0: Dein Healthy Snack zum Hören. Der Gesundheitspodcast mit Journalistin und Gesundheitsberaterin Laura Rohrbeck. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Rund drei Kilo Zucker pro Monat isst jeder von uns hier in Deutschland. Laut Statistik drei Kilo finde ich viel, oder? Und die Zahlen sind sogar leicht gestiegen, und ich muss es zugeben, auch ich esse natürlich Zucker und es fällt mir wahnsinnig schwer darauf zu verzichten, obwohl ich weiß, dass Zucker so ungesund ist. Ich habe das nach der Schwangerschaft ein paar Monate lang geschafft, bin aber dann wieder rückfällig geworden. Ja, und seitdem merke ich, dass mein Körper richtig danach verlangt. Was man dazu sagen muss, ich esse so gut wie keinen weißen Haushaltszucker, wenn ich das beeinflussen kann. Ich habe immer Dattelsirup zu Hause, Agavendicksaft und Ahornsirup. In der Hoffnung, dass das so ein bisschen gesünder ist. Mal schauen, ob ich das nach dieser Folge noch sagen kann. Wir sprechen heute darüber, was Zucker in unserem Körper macht und ob es nicht doch eine Zuckervariante gibt, die nicht ganz so schlimm ist. Für dieses Thema habe ich mich verabredet mit Dr. Heinz Brie, Allgemein-Sport- und Ernährungsmediziner. Hallo Heinz. Hallo Laura. Heinz, warum lieben wir Zucker eigentlich so sehr?
1: Weil Zucker so energiereich ist und dieser süße Geschmack, der signalisiert an das Gehirn, dass das jetzt was ganz besonders Gutes und Wertvolles ist, denn ausreichend Kalorien, die sicherten immer das Überleben und unsere Sinne sind also auf das Überleben und auf diese Kalorien ausgelegt. Der süße Geschmack signalisiert jetzt, das ist besonders wertvoll, das tut dir gut und der Kalorienüberschuss ist total neu. Früher vor der industriellen Fertigung von Zucker, jetzt waren Obst, Früchte und Honig das höchste der Gefühle jetzt in Bezug auf die Süße.
0: Was macht Zucker denn in unserem Körper?
1: Ja, wir müssen uns erstmal klar machen, worüber hier überhaupt gesprochen wird. Der Haushaltszucker, den du auch eben erwähnt hast, also der normale Zucker, aber jetzt kommt, auch ob das jetzt Rüben- oder Rohrzucker ist, das ist ein sogenannter Zweifachzucker. Man nennt ihn auch Saccharose und der besteht aus zwei Einfachzuckern und zwar der Glucose, das ist der Traubenzucker und der Fructose, das ist der Fruchtzucker. Im Dünndarm jetzt, da wird dieser Haushaltszucker in Glukose und Fructose wieder aufgespalten, also in diese einzelnen beiden Zucker und dann über die Darmzellen in das Blut aufgenommen. Und diese Fructose, die fließt jetzt direkt in die Leber und wird dann erstmal weiterverarbeitet. Die Glukose, der Traubenzucker aber, die bleibt erstmal im Blut und das messen wir dann auch als Blutzucker. Und die Bauchspeicheldrüse, die misst das auch. Und wenn die einen erhöhten Blutzuckerwert misst, schüttet sie darauf als Reaktion Insulin aus. Und erst durch das Insulin kann der Zucker überhaupt in die Muskeln und in die Fettzellen hineingelangen und dort auch verbrannt oder eingelagert werden. Und der Blutzucker sinkt dadurch dann wieder, weil er halt eben in die Zellen durch das Insulin gekommen ist. Und gerade jetzt der schnell für den Körper verfügbare Zucker kann eine schnelle und auch sehr ausgeprägte Insulinfreisetzung bewirken. Und danach kann dadurch aber der Blutzucker dann übermäßig stark absinken. Und das führt dann zu erneutem Hunger. Man denkt jetzt mal einfach an den Effekt, sage ich mal, wenn man Weingummi auf leeren Magen isst, wie fühlt man sich eine Stunde später? Wahrscheinlich sogar ein bisschen hungriger als vorher.
0: Aber es heißt doch immer, Traubenzucker sei super kurz vor einer Prüfung oder kurz vor irgendwie einer sportlichen Betätigung. Das wird einen so richtig pushen. Ist es dann kontraproduktiv?
1: Nein, da jetzt nicht, sondern man braucht jetzt ja viel Energie in diesem Sinne für das Gehirn oder wenn man Sport macht, auch für die Muskulatur. Und dann hat man dann halt einen Glucoseboost, der verwendet werden kann. Man muss sich halt nur der Tatsache bewusst sein, dass das nach einer gewissen Zeit zu einer erhöhten Müdigkeit führen könnte. Und die Lösung wäre entweder dann wieder Zucker zu sich zu nehmen oder man isst vielleicht gleich eine Banane. Da ist es ein bisschen ausgewogener. Da ist zwar Zucker auch drin, aber auch in einer komplexeren Form. Das ist halt eine Mischung und das hält dann einfach ein bisschen länger den Blutzuckerspiegel stabil.
0: Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich nach der Schwangerschaft komplett auf Zucker verzichtet habe und siehe da, auf einmal sind die Kilos gepurzelt, die vorher die ganze Zeit nicht weggegangen sind. Warum hat Zuckerverzicht offensichtlich den so großen Effekt? Geht es da wirklich nur um die Kalorien?
1: Also wenn es jetzt um das Körpergewicht geht, also um die Körperfettmasse, dann zählt in der Tat am Ende des Tages eigentlich immer nur, ob man mehr Kalorien verbraucht hat, als man durch die Nahrung zugeführt hat. Also das sogenannte Kaloriendefizit. Und auf den Zucker zu verzichten, das heißt jetzt in ganz vielen Fällen auch auf Schokolade, Ketchup, Bonbons, Säfte zu verzichten, also alle diese kaloriendichten Nahrungsmittel. Und am Ende des Tages kann da schon so einiges an Kalorien zusammenkommen, wenn man allein darauf verzichtet. Und außerdem, wenn man jetzt Zucker zu sich nimmt, das bindet auch immer ein bisschen Wasser und das geht dann quasi auch mit in das Gewicht rein, aber dann misst man kein Fett, sondern Wasser.
0: Weißer Industriezucker ist ja wohl der schlechteste Zucker, den es gibt. Zum Glück gibt es ja inzwischen Alternativen. Also abgesehen jetzt mal von Honig, Agavendicksaft, Dattelsirup, Reissirup, Ahornsirup, sind die besser?
1: Also ich finde natürlich, geschmacklich finde ich die alle viel, viel besser. Aber aus Ernährungssicht tun die, was ihre Wirkung auf den Körper angeht, sich nicht wirklich so viel. Man muss sich nämlich immer wieder vor Augen halten, dass was man dazu sich nimmt, ob egal ob das jetzt aus Rohrzucker, Rübenzucker oder Sirup oder Honig, dass wir immer eine Mischung aus Frucht- und Traubenzucker haben. Und im Sirup zum Beispiel einfach nur eine wässrige Lösung davon. Und die Wirkung auf den Körper, die ist eben genau die gleiche wie beim normalen Zucker. Und im hochwertigen Honig, das zwar noch ein paar Enzyme und Mineralstoffe enthalten, aber in nur so geringen Mengen, dass sie eigentlich auf die Gesundheit keine wirklichen Auswirkungen haben. Und das Gleiche, das gilt auch für den Sirup. Egal aus welcher Pflanze der hergestellt wird, wir haben halt immer eine Mischung aus Glukose und Fructose. Was ist denn mit Fruchtzucker? Fruchtzucker wird überwiegend direkt in der Leber weiter verstoffwechselt. Und das ist sehr wichtig, denn die Leber, die macht aus dem Fruchtzucker, den sie jetzt selber nicht als Energie verwenden kann, nämlich direkt Fett. Das heißt, ein Großteil dieses Fruchtzuckers wird quasi später als Energiefettspeicher aufgehoben. Und wenn aber jetzt der Energieverbrauch nicht gesteigert wird und man in keinem Kaloriendefizit ist, dann verfettet die Leber zunehmend. Und das ist also durchaus ein Problem. Das heißt, Fruchtzucker kann zu einer Leberverfettung führen, wenn man es damit übertreibt.
0: Das heißt, man darf nicht so viel Obst essen?
1: Nee, beim Obst ist es was anderes. Wenn du dir einfach mal vorstellst, wie viele Äpfel bist du in der Lage zu essen und wie viel Apfelsaft könntest du trinken? Da liegen Welten zwischen. Denn Obst macht einfach satt. Und Obst ist auch gesund. Und bitte nicht falsch verstehen, da würde ich jetzt nicht dran sparen. Ähm, denn im Obst selber sind ja auch noch ganz viele gesunde, sekundäre Pflanzenstoffe drin. Aber es geht jetzt hier einfach um die Zuckerdosis. Das heißt, ein Smoothie, wenn das jetzt ein Fruchtsmoothie ist, ist eine Zuckerbombe. Ein durchschnittliches Glas Orangensaft allein schon hat ungefähr... 120 Kalorien. Das sind dann 20 Gramm Zucker. Das ist übrigens genauso viel, wie in der Cola drin ist an Zucker. Das heißt, mit dem, den Säften und mit den Smoothies, da tut man sich eigentlich nicht wirklich einen Gefallen. Ich würde das als was Besonderes immer sehen.
0: Wie kann man denn dann gesund süßen? Nur mit Banane?
1: Paracelsus sagte ja schon, nur die Dosis macht das Gift. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger und essentieller Spruch generell in allen medizinischen Zusammenhängen. Also wenn ich jetzt morgens zwei Teelöffel Honig oder Sirup oder was auch immer in meinen Joghurt mache und ab und zu mal einen Kaffee trinke mit ein bisschen Zucker drin, dann ist das doch völlig in Ordnung. Ich würde im Alltag einfach eher darauf achten, nicht ständig Süßigkeiten und den versteckten Zucker in diesen vielen industriellen Produkten zu mir zu nehmen. Zum Beispiel auch in Müsli's in dergleichen oder aber auch in diesen Schokoteilchen, vom Bäcker und auch im Ketchup. Die Süße, die ist ja eigentlich eher was, um die Seele zu füttern und nicht um den Körper zu füttern. Das heißt, die Frage ist ja, warum wollen wir denn immer überhaupt was Süßes haben?
0: Das ist eine gute Frage. Also Zucker wirkt ja fast schon wie eine Droge, finde ich, oder? Also ich habe richtig so ein Verlangen danach.
1: Ganz genau. Wenn man von dem Effekt, den jetzt der Zucker auf das Gehirn ausübt, also dieser beruhigenden und glücklich machenden Wirkung, wenn man davon abhängig ist, dann nutzt man den Zucker wie eine Droge.
0: Was ist denn Mexilit und Erythrit? Das sind ja so Zuckerarten, die so angepriesen werden als tolle Alternative.
1: Also generell die Zuckerersatzstoffe oder die Süßstoffe, die gaukeln der Zunge einen süßen Geschmack vor. Aber da da kein Fruchtzucker oder Traubenzucker drin enthalten ist, kann der Körper diese Stoffe nicht so ohne weiteres als Energie nutzen. Sie sind damit in der Regel fast kalorienfrei. Und ein gesunder Ersatz für Zucker sind diese Stoffe aber leider auch wieder nicht. Sie scheinen das Darmmikrobiom ungünstig zu beeinflussen. Und auch chronische Erkrankungen jetzt wie Diabetes, Schlaganfall, Bluthochdruck und sogar Nierenschäden scheinen bei den Zuckerersatzstoffen Stoffen häufiger vorzukommen als beim Zucker selber. Warum das so ist, ist unklar.
0: Okay, also auch keine wirkliche Alternative. Das heißt, eigentlich muss man weg vom Zucker. Wie kommt man denn weg vom Zucker?
1: Das Gehirn liebt jetzt erstmal immer genau das, was es ständig macht. Wir wollen alle immer das gleiche Frühstück normalerweise, wir gucken uns dieselben Formate im Fernsehen an. Das heißt, der Mensch ist ja letztendlich ein Gewohnheitstier. Was dahinter steckt, ist, dass das Gehirn sich am liebsten ganz ganz wenig Arbeit mit Entscheidung machen möchte. Und wenn ich jetzt immer Zucker esse, wenn ich jeden Tag meinen Schokoriegel mittags esse, weil ich gestresst bin, dann ist das quasi ritualisiert und in mein Gehirn so eingebaut worden und dann muss ich halt das irgendwie durchbrechen und das ist aber wie mit allen anderen Dingen auch, wie mit dem Rauchen aufhören oder mit dem Sport anzufangen. Am Anfang ist es immer total schwer, das Gehirn wird sich dagegen total sträuben, das will das nicht und ich würde mich einfach immer fragen, ist das jetzt Ernährung? für meinen Körper oder esse ich jetzt gerade nur, um mich von Stress, Trauer oder der Langeweile abzulenken? Das heißt, mache ich jetzt etwas für die Seele. Etwas Süßes sei einem ja auch einfach mal gegönnt, aber eigentlich ist dieser tägliche, dieser viele tägliche Süßkram unnötig. Alle gesüßten Getränke gehören für mich jetzt auch erstmal dazu. Auf Früchte würde ich nicht verzichten, das habe ich ja eben schon erwähnt, weil die einfach nochmal so viel gesundheitsförderliche Stoffe insgesamt enthalten. Aber Smoothies, da würde ich eher vorsichtig mit sein. Ich würde den Zucker einfach wieder da haben wollen, wo er historisch immer war, bevor er ein so billiges Massenprodukt geworden ist. Als etwas ganz Besonderes, eine Ausnahme zum Genießen. Und dass man sich langsam von diesem ständigen süßen Geschmack löst. Im Verlauf sinkt dann auch einfach das Verlangen danach. Da Zucker, aber Futter für die Seele ist, wäre eine alternative Beruhigungsmethode vielleicht gar nicht so verkehrt. Man kann ja mal in sich gehen und sich fragen, warum brauche ich denn das jetzt eigentlich? Was ist denn mit mir los? Warum bin ich gerade so nervös? Oder warum muss ich unbedingt jetzt zum Schokoriegel hin. Denn wenn dieser süße Essimpuls kommt, dann hat man ja eher, sag ich mal, ein, ein, irgendein Defizit im Gehirn. Und ich würde immer dazu raten, es mit Bewegung, Sport, Entspannungsübungen, irgendetwas zu versuchen, erstmal, ja, um sich abzulenken und sich erstmal bewusst zu machen, warum man das eigentlich machen möchte.
0: Was passiert denn im Körper, wenn wir dann tatsächlich auf Zucker verzichten für eine Zeit lang?
1: Na, wenn nicht ständig Zucker auf den Körper hineinprasselt, dann muss er nicht immer ständig große Mengen Insulin ausschütten, um diese ganze Zuckermenge vom Blut in die Muskelzellen und das Fettgewebe hineinzubekommen. Und der Blutzucker kann sich dann dadurch einfach schon verbessern. Und das schont dann auf lange Sicht die Blutgefäße und bessert die Insulinempfindlichkeit. Und man bekommt dadurch dann natürlich auch selten ein Diabetes von Typ 2. Und wenn man jetzt auch noch Kalorien einspart, und das ist natürlich für die meisten, glaube ich, auch der Hauptpunkt, Umso besser und dann nimmt man irgendwann vielleicht auch ab.
0: Als ich auf Zucker verzichtet habe, hatte ich teilweise aber wirklich das Gefühl, ich habe sowas wie Entzugserscheinungen. Ist das jetzt ein persönliches Problem oder würdest du sagen, ja, das ist medizinisch tatsächlich auch erwiesen, dass das passieren kann?
1: Ja, das kann schon passieren, gerade wenn der Zucker häufig eine stabilisierende Funktion für das eigene Gemüt immer hatte, was er ja in der Regel ist und dieses intensive Verlangen nach dem Zucker kann dann in der Tat zu Nervosität, Unruhe und auch Stimmungsschwankungen führen. Ich denke, mit ein bisschen Willenskraft und guter Laune kommt man da schon sehr weit. Die Entzugsentscheidungen, die kommen einfach daher, dass Zucker im Gehirn äh, dazu führt, dass etwas vermehrt Serotonin, was beruhigend und zufriedenmachend wirkt, ausgeschüttet wird normalerweise. Und auch Endorphin, was in der Tat auch einen kleinen Rauschzustand erzeugen kann. Und wenn einem das jetzt fehlt, dann vermisst man das natürlich erstmal sehr intensiv.
0: Welchen Zusammenhang gibt es denn zwischen Erkrankung und Zuckerkonsum? Man liest ja auch immer, bei Krebs sollte man auf Zucker verzichten zum Beispiel.
1: Also der Zusammenhang zwischen einem übermäßigen Zuckerkonsum und chronischen Erkrankungen ist belegt. Das hat jetzt ganz unterschiedliche Gründe. Nehmen wir jetzt erstmal einmal den übermäßigen Zuckerkonsum als ja, Konsequenz dann auch einer erhöhten Gesamtkalorienmenge. Das führt zu Übergewicht und dieses Übergewicht hat natürlich dann ganz, ganz viele negative unterschiedlichste Effekte auf den menschlichen Körper und kann unterschiedliche Erkrankungen erzeugen. Insbesondere natürlich dann den Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Beim Krebs ist es so, dass Krebszellen ganz besonders energiehungrige Zellen sind und wenn wenn die nun Zucker zur Verfügung gestellt bekommen, können die besser wachsen. Dann kann ein absolut übermäßiger Zuckerkonsum auch noch zu Veränderungen im Darmmikrobiom führen.
0: Kannst du jetzt zum Schluss nochmal so eine Art Take-Home-Message formulieren? Kleines Fazit?
1: Meine Take-Home-Message ist, man kann das Süße gerne genießen und soll sich einfach nur immer wieder vor Augen halten, dass das Süße was für die Seele ist und nicht für den Körper. Und es dann bewusst genießen und das in Maßen. Nur die Dosis macht das Gift und genießt einfach euren Zucker ganz bewusst.
0: Das finde ich eine schöne Take-Home-Message, Heinz. Ich weiß jetzt zwar, dass mein Dattelsirup und mein Ahornsirup und was ich sonst hier so zu Hause habe statt weißem Haushaltszucker, gar nicht wirklich besser sind, aber ich weiß jetzt auch, dass es auch nicht so schlimm ist, wenn ich ab und zu mal was davon esse und dass ich das gerne tun kann. Das gibt mir ein gutes Gefühl und deswegen herzlichen Dank für diese Folge. Ich freue mich auf die nächste.
1: Vielen Dank, ich auch. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Nimm mit. Dein Healthy Snack zum Hören.